1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Frank Viek bekende in 1994 zijn eigen schoonvader te hebben doodgestoken... tijdens een vakantie in het Noord-Hollandse Petten. Hij werd er in de tijd ook voor veroordeeld... Maar nu zijn er sterke aanwijzingen dat zijn afgelegde verklaringen vals zijn. Binnenlandredacteur Bram Endendijk zocht uit hoe dat kon gebeuren.
2: Het is juli 1994 als een groepje Duitsers vanuit Duitsland in twee auto's naar Nederland rijdt, op weg naar Petten. En in Petten staat een camping, Camping Het Korfwater. En die groep Duitsers heeft eigenlijk maar één doel die avond... en dat is zoveel mogelijk alcohol innemen. Ze zetten de tentjes op, ze lopen nog naar een frietent. Die frittent is dicht, maakt niet zoveel uit. En ze zetten het op een zuipen in een Noord-Hollandse nacht. En als de zon weer opkomt, wordt het lichaam van Peter Teske gevonden. En Peter Teske is een 42-jarige Duitser die daar dus naartoe was gekomen met zijn vrienden... om even eruit te zijn, om even vakantie te vieren. En daar eindigt zijn leven, 42 jaar oud, vermoord met twee meststeken.
1: En weten we wat er gebeurd is?
2: De politie komt meteen ter plekke, natuurlijk. Hè. Die gaan naar die camping toe, die gaan onderzoek doen. Ja, en eigenlijk is vanaf het begin een beetje een raadsel van... wat is hier nu gebeurd? Maar eigenlijk vrij snel richtte politie zich al wel op dat vriendengroepje. En hebben ze het idee van... misschien dat wel één van die vrienden... verantwoordelijk is voor de dood van Peter Teske.
1: Want kun je voor mij schetsen, wie waren dat? Wie was dat groepje dat daar op die camping zat?
2: Dat waren vrienden van elkaar, maar ook familieleden. Je had... Peter Teske, de man die uiteindelijk is vermoord. Dan heb je Frank Fiek, dat is de schoonzoon van Peter Teske. En dan had je nog wat andere, wat vrouwen waren erbij. En ook Gunther L. is ook een belangrijk persoon die erbij is. En deze Gunther L. die valt eigenlijk op bij de politie... in die eerste dagen nadat de moord wordt ontdekt. De politie hoort van campinggasten dat deze Gunther L. in die nacht waarin het gebeurd zou zijn, gezien is in het toiletgebouw, dat hij zelfs een mes bij zich zou hebben, dat hij een beetje rond zou lopen. Ja, het voelt een beetje verdacht. Dus de politie nodigt die Gunther uit op het bureau om hem eens aan de tand te voelen. Gunther ontkent. Die zegt, ja, ik heb hier helemaal niks mee te maken. En dan gebeurt er iets bijzonders in de zaak. Eigenlijk iets wat de hele zaak zelfs nu nog, hè, meer dan 25 jaar later, totaal op zijn kop zet. Frank Fiek de schoonzoon van Peter Teske... die heeft een droom gehad. En daar vertelt hij zijn vrienden over. Wat heeft hij gedroomd? Dat hij met de mes op zijn schoonvader... dus op Peter Teske is gevallen. En hij droomt dus eigenlijk dat hij de dader is. En dat verhaal komt uiteindelijk terecht bij de politie. En die denken, dit is wel heel vreemd. Is dit nou een, echt een droom? Of... Is dit een bekentenis?
1: We hebben dus zes Duitsers op een Nederlandse camping. Eén van hen is ochtends vermoord. Het politieonderzoek richt zich dan op deze Frank Fiek... omdat hij een droom heeft gehad.
2: Ja, uiteindelijk wordt Frank Fiek in totaal 19 keer verhoord... waarvan slechts twee keer zijn advocaat bij aanwezig is. Mag dat? In die tijd gebeurde dat wel vaker... Tegenwoordig heeft de politie veel meer zorgplicht om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een advocaat is. Maar die was er toen niet. En als je die verhoren bekijkt, ik heb ze bijna allemaal gelezen, dan zie je dat het ook ja, dat het opmerkelijke gesprekken zijn. Dat komt deels doordat er steeds een tolk bij aanwezig is. Frank die vertelt in het Duits, dat wordt dan in het Nederlands vertaald... Wordt aan de politie verteld. De politie stelt de vraag in het Nederlands. Wordt in Duits vertaald. Wordt aan Frank vertaald, eh, verteld. En, nou ja, dan heb je niet een heel makkelijk gesprek.
0: Kan hij uitleggen hoe hij het in zijn droom beleefd heeft? Kunnen ze nogmaals erklären hoe ze dat in hun droom eh, erlebt hebben? Ja, dat ik opgestaan ben. Dat hij opgestaan is? En dat ik op de Peter gevallen ben. En dat hij op Peter is gevallen? dat ik dan ook tot Peter gezegd heb: Ik ben moe of besoffen. In het bed ik ga slapen. En dat hij dan tegen Peter heeft gezegd: ik ben moe, ik ben bezopen, ik, ik ga slapen.
2: En in het vijfde verhoor gebeurt er vervolgens iets opmerkelijks. Tijdens dat verhoor zegt hij, Frank Viek, dat hij mogelijk is opgestaan van zijn stoel bij de campingtafel en daarna op Peter is gevallen, dus op zijn schoonvader. Maar zegt Frank ook meteen: ik twijfel over ik herinner het me eigenlijk niet meer zo goed. Nadat dat vijfde verhoor is afgelopen, zo schrijft de politie later op, blijft Frank Fiek nog even met die regisseurs praten. En dan vraagt Fiek aan die regisseurs: zou het dan echt zo kunnen zijn dat ik met een scherp voorwerp op Peter Teske gevallen ben en hem daarbij dodelijk heb verwond? En hij vertelt dan ook: van ja, er was wel een mes, hè? Want ze openden blikken soep in die dronken nacht. Dus er was ook een mes, zegt hij tegen die politiemensen. En hij huilt ook, hij is emotioneel. En dan vraagt de politie aan Frank van, heb je het gedaan? En dan zegt hij, ja, ik heb het gedaan. Hij grijpt zelfs de handen vast van de agenten, heel dramatisch. En dan zegt hij, helpt u mij alstublieft." En dat is de reden waarom Frank Fiek, op 4 juli 1994... wordt aangehouden in verband met de moord op zijn schoonvader Peter Teske... probleem is meteen, ziet ook de politie, dat wat Frank vertelt helemaal niet overeenkomt met de sporen. Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij de tent is ingegaan nadat, die, nadat het is gebeurd. Maar in die tent zijn geen bloedsporen gevonden. Nou ja, als jij net iemand hebt doodgestoken, dan moet daar bijna wel bloed zijn. Hij vertelt ook dat hij één keer heeft gestoken. Dat hij zijn schoonvader één keer heeft gestoken, want hij is opgevallen. Maar Peter Teske heeft twee steekwonden. Dus wat Frank Viek vertelt klopt eigenlijk helemaal niet met de feiten zoals ze de dag na de moord worden gevonden door de politie. De politie confronteert hem dan met een aantal zaken die niet helemaal overeenkomen met hoe dat hij dat heeft verklaard. En dan zegt Frank Viek: als u zegt dat hij meer dan één steekwond heeft, dan concludeer ik dat hij meerdere steekwonden heeft. Dit betekent dus dat ik hem zou hebben neergestoken en niet op hem ben gevallen. dat als ik van de
0: dat Peter meer een Het kwam dus tot deze verklaring. toen die meegenomen was door de politie. en de politie gezegd dat Peter meer dan één steekwond had. En dan heb ik gezegd. dan moet ik hem gestochen hebben. En toen heeft hij gezegd. toen moet ik hem gestoken hebben.
1: Eigenlijk vult hij dus de gaten in zijn geheugen op. met de informatie die de politie hem
0: aanreikt.
2: Ja, hij, en wat je dus ziet is dat hij ook steeds twijfelt. Ik weet dat niet.
0: Ik weet überhaupt niet of ik gestoken heb. Hij weet het niet, Hij weet niet eens of hij gestoken heeft. Dat vertelt hij toch nee, al de hele nee. tijd.
2: Ja, maar je Hij vertelt aan de ene kant dat hij het heeft gedaan, maar dat komt dan weer niet overeen met de feiten. Daarna twijfelt hij weer. Het is geen eenduidig verhaal dat Frank Viek vertelt.
0: Nogmaals. Zegt hij nog eens? Dat waren voor mij sluissvolgingen. Dat waren voor hem conclusies. Als ik gestochen had. Indien hij zou hebben gestoken. So wäre. Dat dan de verdere verloop. Eh, de toedracht oh, van de feiten zo zou zijn dat gegaan. Schon mal dat heeft hij op dinsdag al een keer gezegd. Dus hij wordt als verdachte
1: gezien. legt een bekentenis af. maar trekt daarna die bekentenis ook weer in. Ja. Wat zegt de rechter?
2: Uiteindelijk wordt Frank Viek veroordeeld. In eerste instantie bij de rechtbank wordt hij nog vrijgesproken, dan volgt er een hoger beroep. En in het hoger beroep wordt hij wel veroordeeld, uiteindelijk tot vijf jaar cel.
1: Hey Abraham, waarom hebben we het hier nu over? Dit is een zaak van ruim 26 jaar geleden. Waarom praten we hierover?
2: We praten hierover omdat Frank Viek vanaf het moment dat hij in hoger beroep is veroordeeld, eigenlijk altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is, dat hij weliswaar heeft gezegd in die verhoren dat hij het heeft gedaan maar dat dat valse bekentenissen waren en dat hij het niet heeft gedaan en hij is sinds een aantal jaar met een Nederlandse advocaat, Niels van Schaik eigenlijk aan het strijden om zijn veroordeling ongedaan te maken wat er dan gebeurt is dat de ACAS, dat is een adviescommissie afgesloten strafzaken... dat die de zaak eigenlijk onder de loep nemen. Die bekijken het dossier, die spreken met betrokkenen... en die trekken de conclusie van... nou, in deze zaak is misschien wel na de onderzoek nodig... misschien moeten die verhoren nog eens onder de loep worden genomen. Uiteindelijk wordt, mede naar aanleiding van het onderzoek van die ACAS... een rechtspsycholoog ingeschakeld... om die verhoren, al die verhoren te analyseren en daar een rapport over te schrijven. En die rechtspsychologen schrijven vervolgens een rapport dat een heel nieuw blik werpt eigenlijk op deze zaak.
1: Want wat staat daarin?
2: In dat rapport staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat de bekentenissen die Frank Viek in de jaren 90 tegenover de Nederlandse politie heeft afgelegd, vals zijn.
1: Dus er bestaat een gereden kans dat deze Frank Viek die veroordeeld is voor deze moord, de moord helemaal niet heeft gepleegd?
2: Zeker omdat er los van zijn verklaringen nauwelijks eigenlijk bewijs is tegen deze Frank Fiek. Dus hij is echt veroordeeld op basis van zijn verklaringen. En als die verklaringen dan vals blijken te zijn, ja dan is natuurlijk de logische vervolgvraag. Betekent dat dus ook dat Frank Fiek onschuldig is, dat hij die moord niet heeft gepleegd.
1: En waar is dit onderzoek op gebaseerd?
2: Deze rechtspsychologe Melanie Sauerland, die buigt zich dus over de verhoren van die Frank... Uh, en die gaat eigenlijk kijken van, ja, uh, zitten hier kenmerken in hè, die we kennen vanuit de literatuur, vanuit de wetenschap, die doen denken aan valse verklaringen. En dat blijkt het geval. De verklaringen van Frank Fiek bevatten volgens uh, Melanie Sauerland twaalf verschillende kenmerken die gebruikelijk zijn bij valse bekentenissen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het feit dat Frank Fiek opgesloten zat, uh, zonder dat hij contact had hè, met vrienden of familie. Dat hij meerdere keren per dag, meerdere uren werd ondervraagd, bijna altijd zonder advocaat. Dat hij geëmotioneerd was, volledig meewerkte, dat hij droomde dat hij de dader was. En, zo schetst zij in dat rapport, waarschijnlijk had Frank Viek ook last van iets dat memory distrust heet. En dat is een toestand waarin mensen grote twijfels krijgen over de dingen die ze zich herinneren. Waardoor ze dan uiteindelijk heel gevoelig zijn voor aanwijzingen en suggesties van buitenaf. En die suggesties en aanwijzingen van buitenaf, concludeert deze rechtspsychologe, die zijn in de verhoren heel veel aangereikt. De politie komt met heel veel suggesties eigenlijk. Die zeggen veel dingen waardoor Frank kan gaan twijfelen. Maar die zeggen bijvoorbeeld
1: dingen, zo zou je het gedaan kunnen hebben, Frank. En op basis daarvan gaat hij dan zelf zeggen dat hij het zo gedaan heeft.
2: Inderdaad. De voren zeggen dat dan tegen hem. Die zeggen, nou Frank, er is helemaal geen bloed gevonden in die tent. Hoe kan dat dan? En dan zegt Frank, ik denk daar nu over na. Ik zeg u dan dat ik dan waarschijnlijk naar de wasruimte ben geweest, mijn handen heb gewassen en toen de tent ben ingegaan. Dus omdat de politie eigenlijk zegt, nou wat jij nu vertelt, dat, dat kan niet, verandert hij zijn verklaring. En dat is een voorbeeld volgens die rechtspsychologen van... Ja, dat zijn verklaringen daardoor misschien niet helemaal te vertrouwen zijn.
1: Dus Frank Viek legt bekentenissen af, waar hij vervolgens weer op terugkomt. En hij vormt zijn verhaal eigenlijk naar de feiten of naar nieuwe dingen... die de politie hem aanreikt.
2: Wat doet de politie hier allemaal mee? Als je die verhoren leest dan lijkt het er in ieder geval niet op dat de politie daardoor ook gaat twijfelen van... ja, hebben we hier met iemand te maken die iets bekend wat hij helemaal niet heeft gedaan? Je ziet eigenlijk in die verhoren dat ze er nou ja, soort van uitgaan dat hij het heeft gedaan, hè? dat hij de dader is. En dat, dat merk je ook do door opmerkingen die regisseurs maken in die verhoren. Die zijn ook genoteerd en dat zijn opmerkingen in de trant van, ja, niet zo ouwe hoeren, beste Frank... Je hebt het gewoon gedaan en dat heb je al verklaard. Dus wat loop je nou te zeggen over dat je het niet helemaal meer weet of dat je twijfelt? Jongen, jongen, je bent een vent van 32. Je weet toch zelf al wat je doet? Het moet over zijn met die grapperij. Waar de politie zich over verbaasd heeft, is dat jullie op zaterdagmorgen de bek niet opentrekken. Of zit je de boel alleen maar te besodemieten? Ik heb er één woord voor. Het is gelul. Denk er nog eens over na. Niet zo makkelijk doen. Ze geloven hem niet. Ze geloven hem eigenlijk alleen als hij zegt dat hij het heeft gedaan.
1: We weten nu, zoals je vertelt, dat er allerlei factoren zijn die bijdragen aan het afleggen van een valse bekentenis. Dat er meer onderzoek naar is ook. Hoe vaak komt zoiets voor? En kennen we ook andere voorbeelden in Nederland?
2: Er zijn meer voorbeelden, vooral uit de jaren negentig, van zaken waarin, nou ja, waarin er mogelijk sprake is van valse bekentenissen. En als je die zaken bekijkt, wat dan opvalt is dat dat bijna altijd zaken zijn waar mensen langdurig worden verhoord hè, door de politie. Best wel met de druk erop, vaak ook zonder advocaat. Waarvan je later eigenlijk kan zeggen van ja, ze hebben dat toen wel verteld, maar ze hebben iets verteld wat helemaal niet klopt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ina Post. Dat was een voormalige verzorgster. die in 1987 werd veroordeeld voor de doodslag op een 89-jarige vrouw. Dames en heren, goedenavond. Een volledig eerherstel voor verzorgster Ina Post. Zes jaar lang zat ze in de gevangenis omdat ze een bejaarde vrouw zou hebben vermoord. Post legde drie bekentenissen af, maar later zei ze dat ze de moord niet had gepleegd. Alle bezwaren van haar advocaat werden door het hof van tafel geveegd. Tot de president
1: aankwam bij haar bekentenissen. Die zijn onvoldoende betrouwbaar omdat Post een acute stressstoornis had nadat ze was opgepakt.
0: Het hof verklaart niet bewezen dat u het in de gelegde heeft begaan en spreekt u daarvan vrij.
2: Je hebt ook de Arnhemse villa-moord uit 1998. Hè? Die zaak wordt nu weer onder de loep genomen. Daar zijn uiteindelijk negen mensen voor veroordeeld. Uh, mede op basis van een verklaring die een van die mannen heeft afgelegd. Waarvan, als je die verhoren ziet, ja, het idee hebt van uh, dit is iets wat echt door de politie is aangereikt. Wat zeg dat dan?
0: Maak je niet zo moeilijk. Wat was dat voor de auto? Je kent auto's goed. Of kleurauto. Ik weet niet Je weet wat voor auto dat was. Waar moet je nog zo nadenken? Ik wel een auto. Schorpje op blauw. Nee, nee. schorpje op blauw. Nou ja.
2: blauw is goed. Zal je ja. helpen. Nou, wat je wel ziet is dat er zijn wel lessen getrokken uit het verleden. Misschien ook door professionalisering, door, de, door nieuwe inzichten. Waardoor een situatie als waar Frank Viek in zat, namelijk ja, gewoon urenlang zonder advocaat te worden doorgezaagd, dat zal niet zo snel meer gebeuren.
1: Hé, hey, en hoe nu verder met Frank Fiek? Want hij is veroordeeld, hij ja. heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen. Heeft hij die uitgezeten? Welke gevolgen heeft dat gehad voor hem?
2: Frank Fiek heeft een gedeelte van zijn gevangenisstraf uitgezeten. Drie jaar, toen kreeg hij verlof en toen is hij weer naar Duitsland vertrokken. Uh, en daar zit hij nu nog steeds. Dus hij moet eigenlijk nog een gedeelte van die straf uitzetten. Dat is voor een klein gedeelte ook de reden waarom hij dit doet. Hè? Hij kan natuurlijk nergens naartoe, hij kan niet naar het buitenland. Maar voor het grootste gedeelte is de reden dat hij dit doet... omdat hij ja, niet meer als moordenaar te boek wil staan. Zijn advocaat Niels van Schuyck vertelde me dat hij... in zijn dorp weten mensen dit. Hè? Dus mensen zien hem ook nog steeds als een moordenaar. En daar wil hij van af, omdat hij zegt... dat ben ik niet, ik ben geen moordenaar, want ik heb het niet gedaan.
1: Hij is dus bezig. Hij uh, wil die zaak opnieuw voor de Nederlandse rechter. Hij wil zijn onschuld bewijzen. Maar de hamvraag is dan natuurlijk, als hij het niet heeft gedaan, wie dan wel?
2: Dat klopt. En daar zijn wel wat interessante dingen in te vertellen. Zonder hier nou iemand als moordenaar te bombarderen. Maar wat opvalt is dat Gunther L, hè, als de luisteraar zich dat nog herinnert... ...de man die helemaal aan het begin als eerste door de politie naar het bureau werd gehaald... Um, die speelt toch een opmerkelijke rol in dit hele verhaal. Wat is namelijk het geval? Een aantal mensen hebben in de loop van die 25 jaar... sinds die moord is gepleegd... wel eens laten vallen dat Günther tegen hen zou hebben gezegd... dat hij het was, dat hij de moordenaar zou zijn geweest. Er bestaat zelfs een dagboekfragment van een van de reisgenoten... waarin diegene schrijft dat, Gunther Günther Peter heeft vermoord maar dat hij nog niet in de gevangenis zit. En nou ja, dat is wel een opvallende passage. Het bewijst natuurlijk helemaal niet dat het ook zo is.
1: Nee, is het niet net zo weinig bewijs als een droom, zou ik eigenlijk zeggen?
2: Dat klopt. En we moeten ook daarmee uitkijken. Hè? We moeten nu ook niet het idee hebben dat Gunther het heeft gedaan. Maar er zijn wel wat aanwijzingen die zouden kunnen wijzen in de richting van hem. Het probleem daarbij is dat Gunther L. niet meer leeft. is in 2009 overleden, dus dat maakt het natuurlijk nou redelijk complex... En hoe gaat
1: de zaak nu dan verder? Frank Fiek wil dus zijn onschuld bewijzen. Wat, is er, wat staat hem te doen? Wat gaat er gebeuren?
2: Niels van Schaik, de advocaat van Frank Fiek... die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. En er is een kans dat de advocaat-generaal... bij het pakket van de Hoge Raad deze week met een soort van advies komt. Dat noemen ze een conclusie over deze zaak. En dat kan er uiteindelijk toe leiden dat deze zaak opnieuw wordt gedaan.
1: Stel je voor dat de Hoge Raad beslist dat deze zaak herzien moet worden... en uiteindelijk blijkt dat Frank Viek onschuldig is... of in ieder geval dat zijn bewijs niet volstaat. Wat zou dit betekenen ook voor de Nederlandse rechtspraak?
2: Dat betekent dat er dan... dan is iemand een moordenaar geweest, eigenlijk bijna zijn hele leven... terwijl uiteindelijk wordt bepaald van dat was niet terecht. Ja, en dat kun je een gerechtelijke dwaling noemen.
1: Dus grote kans dat we ook binnenkort hier weer iets nieuws over horen...
2: Dit verhaal is nog lang niet klaar.
1: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.